0: Buenos días. Agradecemos a la Escuela CEU por el espacio otorgado para poder compartir algunas experiencias en el ámbito de Derecho. Mi nombre es Carlos Antonio Márquez Sandoval, docente en la carrera de Derecho en la Escuela Mencionada. A continuación vamos a platicar acerca del procedimiento mercantil. En específico del juicio ejecutivo mercantil. Pienso que el comentar aspectos acerca del trámite procesal será de provecho para las personas que están estudiando la licenciatura en Derecho porque les permitirá entender cuáles son los pasos para presentar una demanda de un juicio ejecutivo mercantil. Primero, ¿qué procede? ¿Qué tipo de, eh, de títulos pueden proceder como un juicio ejecutivo mercantil el juicio ejecutivo mercantil es por naturaleza un juicio especial, un juicio sumario y tiene como objetivo la ejecutividad del de, eh, título base de la acción, puede ser un título nominativo, puede ser un título de crédito, puede ser la primera sentencia emitida por un tribunal o la primera escritura en este caso, esta, estos aspectos de ejecutividad los vamos a encontrar regido en el Código de Comercio y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuando se traten de los títulos de crédito. También vamos a tener como supletoriedad el Código Federal de Procedimientos Civiles y el Código eh, Civil, de Procedimientos Civiles del, del Estado de Campeche, en última instancia. Lo primero que tendríamos que hacer es redactar la demanda que a grosso modo voy a señalar cuáles serían los aspectos que tendría que llenar una demanda, sería el rubro, eh, el nombre de la autoridad a la que va dirigida o el juzgado y posteriormente en un párrafo tendría que ponerse los generales del abogado que está promoviendo, señalando sus eh, facultades como... Endosatario en procuración o apoderado general, depende de si el caso no. Si el título ejecutivo es endosado, bueno, pues será un endosatario en procuración. Si en el lugar de endosárselo les otorgan en un poder, pues entonces serán apoderados de la empresa o de la persona que les está dando la facultad para ejecutar el título. Posteriormente de haber puesto los generales, nombre, dirección, domicilio para ser notificado, RPC, CURP y anexar los documentos en copia fotostática que se requiere. en otro párrafo vamos a poner el tipo de vía que estamos intentando y el tipo de acción que estamos planteando. En este caso la vía sería el ejecutivo mercantil y la acción pues es la cambiaría directa. Aquí también podemos señalar que existen varias acciones, además de la cambiaria directa. Por ejemplo, existe la acción cambiaria en vía de regreso, voy a explicar a grosso modo cada una de ellas. La acción cambiaria directa es cuando el dueño de un título de crédito un título nominativo requiere que se pague el dinero o la cantidad que ampara ese título nominativo, ese título de crédito y se lo va a reclamar a la persona que firmó el título de crédito esa sería la acción cambiaria directa la acción cambiaria en vía de regreso es cuando una persona paga la deuda del título de crédito ejemplo podría ser el aval y paga al acreedor la deuda del deudor principal entonces el pagaré se lo dan al aval no al deudor porque el deudor principal no lo liquidó entonces el aval tiene la posibilidad de demandar entonces al deudor principal para que le devuelva ese dinero que pagó por no haber liquidado a tiempo el deudor principal la deuda, y si sí lo tuvo que hacer el banco Entonces esa sería la acción cambiar y enviar regreso. Estas acciones tienen eh, un tiempo para poder ser ejercitadas, son tres años. Y en los títulos de crédito que son a la vista, a partir de la fecha de la firma, serían seis meses de esa fecha en que se tiene que presentar para su presente eh, se tiene que hacer la presentación para el pago y en caso de negativa entonces empiezan a correr a partir de esa fecha de presentación de los seis meses empiezan a correr los tres años que tiene como sustento la acción cambiaria de en el caso de eh, títulos de crédito que tengan señalada una fecha de pago entonces a partir de la fecha de pago empezarán a correr los tres años correspondientes para la acción cambiadera en los casos de que los títulos de crédito tengan una fecha de pago pero también tienen una ampliación del plazo para la presentación entonces los tres años comenzarán a correr a partir de la fecha en la cual los el, la fecha de la presión que inicia. o sea, son tres años eh, y el título de crédito se debe haber pagado en el 2005 y se prorrogan cinco años, entonces en el 2010 se empieza a correr los tres años para que prescriba la acción cambiaria. Esto no quiere decir que el título de crédito o el título nominativo ya no se pueda cobrar, en el caso de que prescriba la acción cambiaria directa, tendríamos otro tipo de acción, es la acción causal a los 4 años y la acción en vía ordinaria que prescribe hasta los 10 años. ¿Qué pasa en estos casos? Bueno, en, en, a diferencia de la acción cambiaria, que es ejecutiva, en la acción ordinaria no hay embargo. Cambio en el juicio ejecutivo si hay un embargo precautorio desde el mismo momento en el cual se está emplazando a la persona. Regresemos a la demanda. Entonces ya pusimos nuestro párrafo en donde se va señalando el tipo de vía y el tipo de juicio. A continuación pondríamos en otro párrafo las prestaciones que reclamamos: la suerte principal, los intereses ordinarios pactados, los intereses moratorios pactados si hay gastos, costas, IVA, etcétera, etcétera, todas las prestaciones que se estén recibiendo. Independientemente de que se pongan eh, estas prestaciones, por ejemplo, hay aspectos que se tienen que estudiar de oficio por el juez, aunque no haya contestación de demanda, como sería el establecimiento de los intereses. Si en este caso, si no hay controversia en el juicio, de todas maneras el juez tiene que analizar si los intereses no son usurarios o si lo son, si lo son, en este caso debería de proceder a hacer la rebaja correspondiente. Bien, después de haber puesto nuestras prestaciones, pondríamos el capítulo de hechos. En el capítulo de hechos vamos a narrar sucintamente todos los hechos o acciones o situaciones que dieron origen hasta el momento en el cual se vio obligada a la persona para presentar su demanda. Posteriormente de ese capítulo de hechos, que puede, ser, puede estar incluido por tres o cuatro párrafos, todos cada uno de los hechos, vendría el capítulo de pruebas. En este tipo de juicios, al momento de presentar la demanda, hay que hacer el ofrecimiento de pruebas. Entonces, se enumerarían las pruebas que se corresponderían para el caso de este tipo de juicios ejecutivos. Cabe hacer mención que los pagares tienen la naturaleza de prueba preconstituida y por lo regular si no son redobillas de falsedad o son controvertidas con un documento que sea prueba plena en realidad ellos ya tienen la calidad de un elemento probatorio supremo o prueba plena indiscutible. Así que por lo regular la prueba eh, reina en este tipo de este, este tipo de juicios sería el pagar. Después de haber puesto el capítulo de pruebas, viene el capítulo de, el capítulo de derechos en donde nosotros pondríamos los fundamentos de derecho que sirven de base para ejecutar nuestra demanda en el Código de Comercio, en la Ley en de títulos y Operaciones de Crédito, en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche, y si quieren ustedes, estos fundamentos constitucionales. Una vez que hemos hecho esto, entonces procederemos a lo que es la firma. la firma de la demanda que es sumamente importante, porque si la demanda no es firmada, no, no va a proceder el asunto. Y otra característica importante es que no nada más debe ser firmada, sino debe ser presentada personalmente. En el caso de que no se presente personalmente, darán tres días por parte de la autoridad para que se ratifique, y si no lo hace, se sí desecha. la Eso es importante, porque el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Campeche señala que el primer escrito debe ser presentado de manera personal, así como el desistimiento debe ser presentado de manera personal. Entonces, el resto de los escritos pueden ser presentados por otra persona que no lo firma. Pero, en cuanto a esos escritos, demanda, contestación, desistimiento, esos sí tienen que ser presentados de manera personal. Una vez que tenemos la demanda, se presentan del juzgado, y lo que nosotros deberíamos de esperar en esta idea de esta práctica, o en, este, en esta plática de taller, sería que el juez pues, dicte un auto de ejecutando con efectos de mandamiento forma. En este auto, lo que va a hacer, pues, es ordenar una diligencia trifásica, una diligencia en donde se le va a requerir el pago al deudor en primera instancia. Si no lo hace, entonces se procederá al embargo de bienes el de deudor, para garantizar de manera precautoria el deuda y el tercer aspecto que sería realizar sería el emplazamiento al juicio para que conteste la acción que esté interponiendo el actor son tres momentos, es requerimiento de pago y embargo de emplazamiento una vez de que se ha llevado esta diligencia de excediendo que es el primer acuerdo que debe dar el juez, debe de prevenir también a la parte demandada que señale domicilio para hoy recibir notificaciones, pues que si no lo hace, entonces tendrá que ser notificado siempre por estados. Así que dice la norma. Una vez que ha sido compelido este... para que se presente ante el juzgado, se esperarán 8 días para que el demandado conteste la demanda impuesta en su condición. Pero no son 8 días exactos, sino son 8 días a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de requerimiento de pago y embargo. ¿Cómo es esto? En materia mercantil, todas las notificaciones surten efectos al día siguiente de la fecha en que fue realizada. O sea, que si se me notifican un viernes, Sábado y domingo no cuenta porque son días hábiles, surte efectos lunes y empieza a correr mi término martes, ocho días. Entonces podríamos decir que habría que contar siete días, este, nueve, nueve, días perdón, nueve días hábiles para poder tener el tiempo completo se presenta la demanda, y la demanda debe tener las mismas características parcialmente de lo que sería la... la, la se presenta la contestación de la demanda y debe tener las mismas características más o menos de la demanda. Debe de tener también el rubro, autoridad en la que se va dirigido, las generales de la persona que está contestando la demanda, y debe de contener entonces excepciones o aspectos bajo los cuales piensa que no debe ser cobrado ese título de crédito debe dar de contestación a los hechos, también debe de tener su capítulo de pruebas y debe de tener su capítulo de derechos y su firma correspondiente. Cuando hablamos de las excepciones hay dos tipos de excepciones, las excepciones perentorias y las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias son aquellas no puede resolverse el juicio en su totalidad hasta que primero no hayan sido resueltas estas excepciones por lo regular se plantean de forma incidental y como son incidentes no se puede dictar sentencia hasta que no hayan sido resueltas las excepciones perentorias son las que se resuelven junto con la sentencia y darán lugar a que en un momento dado se determine si es procedente o no es proceder juicio. Por lo regular, las excepciones dilatorias tienen que ver con aspectos de forma y las trayectorias tienen que, haber, tienen que ser, a este, tratar aspectos de fondo. Aspectos de forma como por ejemplo que la personalidad del que demanda no está bien acreditada, Aspectos de forma como que se presentó ante el juez pues, que no corresponde porque no tiene esa competencia para conocer, no fue el domicilio en donde se pactó el pago, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos de forma los que primero se tienen que resolver para ver si puede seguir el juicio. Si procede una acción, una acción dilatoria, entonces el juicio ya no se resuelve de fondo, sino producto de esa excepción dilatoria es que el juicio se declara improcedente e infundado. Ahora bien, si todas las excepciones dilatorias fueron infundadas y se sigue el juicio, entonces se tendrán que desahogar las pruebas, citar alegatos y después la resolución o la sentencia. Al momento de dictar la sentencia, eh, vamos a tener que analizar las excepciones que fueron planteadas como eh, perentorias, por ejemplo la de pago, o la de pago parcial entonces allá ya se analiza si se analizaron los documentos que se acredita, con los que se acredita el pago del título de crédito, o no si con algunas pruebas diferentes fueron acreditados estos pagos Bien, una vez de que se ha llegado la sentencia, y la sentencia tuvo lugar a declararse procedente, procedió la acción ejecutiva mercantil, entonces eh, se, se, se resuelve o se sentencia eh, que se pague la suerte principal, se paguen los intereses señalados como legales pero se establecen en porcentaje, no en deuda líquida. Entonces, eh, para poder establecer eso, esa sentencia que está hecha en porcentajes y no es sentencia líquida, hay que proceder a realizar un incidente de liquidación en este incidente de liquidación es en donde las prestaciones que fueron sentenciadas de manera porcentual se van a establecer de acuerdo con las cuentas que se saquen, de manera líquida o ya no va a ser en porcentajes sino va a ser en dinero puntual, en cantidad específica. Este incidente de liquidación se puede solicitar después de que haya causado ejecutoria la sentencia de remate, porque así se le llama la sentencia, sentencia de remate. Después que cause ejecutoria, se solicite el incidente de liquidación, del cual se le da vista al litigante para que manifieste si está de acuerdo con las cuentas, o no está de acuerdo con las cuentas, y el juez resolverá si las cuentas fueron correctas o fueron incorrectas una vez que se señalaron las cantidades establecidas a pagar entonces se le da vista al deudor al demandado por el término de tres días y se le dice sabes que tienes que pagar estas cantidades que son las que dieron el incidente de liquidación y que ya no están en porcentajes sino están en cantidad precisa sepas exactamente cuánto tienes que pagar dado caso de que el deudor aún así insiste en no pagar entonces se procederá al remate de los bienes embargados ahora bien, si hasta ese momento no ha habido embargo porque el día de la diligencia de requerimiento de pago y embargo no fue el abogado ejecutor o porque se reservó el derecho de embargar Puede llevarse a cabo el embargo una vez que se ha dictado la, la, la sentencia interlocutoria del incidente de liquidación. Entonces, ese ya no sería un embargo precautorio, sino sería un embargo de remate. El embargo que se lleva antes de la sentencia interlocutoria del incidente de liquidación, que se lleva antes, se llama embargo precautorio. Ya cuando se llega un embargo a partir de que hay una sentencia de incidente de liquidación interlocutoria, ya no se llama embargo precautorio, sino se llama embargo de remate. ¿Por qué la diferencia? Porque en el embargo, el, el llamado embargo precautorio es una medida cautelar para que el deudor no se vaya a insolventar en un momento dado y deje sin poder pagar la deuda. Entonces, se le retienen esos bienes embargados, cuando hay un incidente de liquidación ya la intención no es retener los bienes sino venderlos para poder obtener dinero y cobrar la deuda, así que esa sería la diferencia entre los dos tipos de eh, embargos que se pueden observar en el incidente, uno en el incidente de liquidación y otro posterior al incidente de liquidación. Cuando se ordena el embargo antes del incidente de liquidación, el fundamento del embargo sería el primer acuerdo, el acuerdo de excediendo y la sentencia dictada, la sentencia de remate. Cuando se dicta el auto, el requerimiento, el, cuando se dicta, perdón, el embargo después del incidente de liquidación, el fundamento es la sentencia de remate dictada y el incidente de liquidación ya no sería el eh, primer acuerdo, porque ya hay un incidente de liquidación. En el caso de que se embarguen eh, sueldos y salarios, bueno, en este aspecto, cuando hay incidente de liquidación, lo que se vaya descontando del deudor, se le va poniendo a disposición al demandado. Se le, va pidiendo, se le va poniendo perdón, de disposición al actor para que él vaya cobrando y vaya deduciendo de la deuda establecida en el incidente de liquidación el monto que se le va abonando. Y así se le va a ir descontando de su sueldo hasta que pague toda la deuda. En el caso de que haya un embargo sobre bienes muebles o inmuebles, lo primero que habría que hacer antes de venderlos sería evaluarlos para saber en cuánto se van a evaluar y posteriormente venderlos. A grosso modo esto sería, estos serían los aspectos procesales que habría que tener en cuenta en primera instancia en cuanto a la promoción de un juicio ejecutivo mercantil. Aspectos eh, fundamentales a tener en cuenta es que hay dos etapas, la etapa de instrucción y la etapa de ejecución. La etapa de instrucción es desde el inicio, desde el auto de cabeza o desde el primer auto donde se admite y se radica el juicio, hasta la sentencia y la etapa de ejecución inicia con el incidente de liquidación hasta el remate o el coma. Entonces son dos procesos, uno en donde hay la instrucción y otro es en donde hay ya la ejecución de la sentencia. Esperando que estos comentarios sean eh, útiles para todas las personas que nos escuchan. Eh, no me queda más que, sí. que agradecer la oportunidad de nueva cuenta a la, a la escuela, a CEUM, por eh, el espacio que me dieron para compartir estos conocimientos que de alguna forma eh, sé que serán aprovechados para todos los estudiantes de abogacía. Un saludo para todos.